0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Jetzt drin. Durch das Loch in der Badezimmertür kannst du ihn sehen. Wie schrumpelig seine Haut geworden ist. So habe ich meinen Mann noch nie gesehen. Seit wann liegt er in der Badewanne? Seit 14 Tagen. Seit 14 Tagen? Ja. 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 Was meinst du damit? Womit? Seit 14 Tagen? Ist das irgendeine besondere Zahl oder so? Meinst du das? Ich meine, dass ich seine Haut auflöst nach 14 Tagen oder so. Echt? Nein, ich meine, meinst du das? Keine Ahnung, meinst du? Nein, das meine ich natürlich nicht. Das ist einfach eine sehr lange Zeit, meine ich. Ja. ja. Ich höre gar nichts. Was willst du denn hören? Wenn er uns? Frag ihn doch. Bist du dir sicher, dass er nicht tot ich ist? Ich höre, wie er das Wasser wechselt, alle paar Stunden. Gut, sonst nichts. nichts. Ist er? Keine Ahnung. Vielleicht, wenn ich auf der Arbeit bin. Meinst du, das hat was mit dir zu tun? Was soll das denn mit mir zu tun haben? Wenn er immer nur ist, wenn du weg bist? Wie meinst du das? Das sieht nicht gut aus, meine ich. Wie war es denn, bevor er nicht mehr aus der Badewanne rausgekommen ist? Gut, denke ich. Aha. Denkst du? Nein, es ist wirklich alles gut. Weißt du, was ich denke? Ich denke, er hat eine andere. Er hat sich schmutzig gemacht und jetzt wäscht er es raus. Quatsch. Doch, genau das denke ich. Und, und wer sollte das dann sein? Weiß, weiß ich. Jemand auf der Ach, Arbeit. Was? Da geht er ja gar nicht mehr hin. Ja, jetzt, aber vor der Badewanne. Auch nicht. Aber er hat doch eine Arbeit. Ja, da geht er aber nicht hin, Quatsch. Doch. Wieso das denn? Na ja. Er ist nach Hause gekommen. Nach der Arbeit. Und das war wie immer. Nur dieses Mal hatte er ein Faxgerät dabei. Und das war neu, sonst ist er immer ohne Faxgerät nach Hause gekommen. Das ist groß gewesen und grau. Und ich habe gesagt, was sollen wir denn mit einem Faxgerät? Und er hat gesagt, dass das zu den Fliesen passt. Wir hatten nämlich gerade die Küche neu gefliest. Und das hat schon gestimmt mit den Fliesen, dass das Faxgerät gut dazu passt, habe ich gedacht. Aber ich habe auch gedacht, dass ein Faxgerät vielleicht nicht so gut in eine Küche passt. Und habe gefragt, wo er das Faxgerät her hat. Und? Ja, aus dem Büro. Ja, das macht Sinn. Aber warum hat er das Faxgerät mitgebracht? Ja, das, das habe ich dann auch gefragt. Und weißt du, was er gesagt hat? Er hat gesagt, dass er nicht am Wochenende die Küche neu fließt, um in der Woche davon nichts zu haben. Und ich habe gesagt, dass er doch jetzt was von den Fliesen hat. dass er nichts von den Fliesen hat, hat er gesagt, weil der Tag ja jetzt rum sei dass er doch am Morgen beim Frühstück etwas von den Fliesen hätte, habe ich gesagt. Und er hat gesagt, dass es morgens noch dunkel wäre und er im Dunkeln nichts von den Fliesen hätte und er nicht ein Wochenende auf den Knien verbracht hätte, um eine vollkommene Fuge zu ziehen, von der nichts zu sehen ist bei 40 Watt. Und ich habe gesagt, dass nun mal Winter sei und dass der vorbeigehen wird. Dass alles vorbeigehen wird, hat er gesagt. Und auch die Schönheit der Fliesen und die Vollkommenheit der Fugen dass die Zeit gegen uns arbeitet, dass sich das Silikon in den Fugen weiten würde in der Wärme und brüchig wird mit der Zeit, dass sich die Fliesen verziehen würden auf dem Boden, dass sich die Fliesen verziehen würden an der Wand, dass uns früher oder später erst die Fliesen entgegenkämen und dann die ganze Wand, hat er gesagt, und dass er da sein will, bevor es zu spät ist für die Schönheit der Welt. Und das habe ich verstanden. Aber warum er ein Faxgerät dabei hat, das nicht bis er gesagt hat, dass er mit seinem Chef gesprochen hätte. Über Schönheit allgemein und über die Schönheit der Fliesen. Was hat denn sein Chef mit euren Fliesen zu tun? Nichts. Dann wurde er gekündigt? Nein, er hat von seinem Zuhause gesprochen. Das ist Zuhause doch immer noch am schönsten sein. Dann hat er selbst gekündigt? Nein, indem er von seinem Zuhause gesprochen hat, hat er von dem Standort des Unternehmens gesprochen dass das Zuhause der beste Standort des Unternehmens sei. Er hat von dem Vorteil gesprochen, den dieser Standort für ihn hätte und davon, dass ein Vorteil für ihn ein Vorteil fürs Unternehmen sei. Und da hat sich sein Chef ans Kinn gefasst und von der Zukunft gesprochen und dass die unmittelbar bevorstünde und hat sich bedankt. Für die offenen Worte und gesagt, dass er arbeiten könne, wo er wolle. Und wenn das zu Hause wäre, würde er von zu Hause aus arbeiten können. Dann wäre zu Hause da, wo die Arbeit ist. Und weil es zu Hause immer noch am schönsten ist, wäre die Arbeit das Schönste. Und etwas Schöneres könne er sich nicht vorstellen, für ihn nicht und nicht fürs Unternehmen, hat er gesagt. Und dass er sich nun etwas aussuchen könnte, das er mitnehmen kann nach Hause. Und das ist das Faxgerät gewesen. Verstehst du? Wegen der Fliesen. Jetzt will ich diese Fliesen aber auch mal sehen. Wenn du die überhaupt noch findest unter all dem Faxpapier. Das ist ja jetzt Büro. Die Küche? Die ganze Wohnung. Sieh dich doch um. Die ganze Wohnung? Außer dem Badezimmer. Und was ist im Badezimmer? Naja, das Badezimmer.
0: Die weite, weite Sofalandschaft von Malte Abraham
1: kann man nur mit Tropik reisen. Alle unsere Angestellten befinden sich gerade in einem Kundengespräch. Unser nächster freier Mitarbeiter ist gleich für Sie da. Wir sind gleich für Sie da. Kleinen Preisen kann man nur mit Tropikreisen.
2: Zu kleine Preisen kann man nur mit Tropikreisen.
1: Alle unsere Angestellten befinden sich derzeit in einem Kunden. Hallo und herzlich willkommen bei Tropikreisen. Was können wir für Sie tun? Aha, hm, verstehe. Und was für ein Klima schwebt Ihnen vor? Ja. Auf den Grad Celsius, genau. <lacht> genau. <lacht> Irgendwo ist schließlich immer Sommer. Und ihr finanzieller Spielraum wäre? Verstehe. Für sie alleine, oder? Ja, ja. Da haben wir was für Sie. Etwas Schönes. Mit viel Ambiente. Wo das Klima stimmt. Und auch der Preis. Was keine Weltreise entfernt ist. Und nicht zu überlaufen. Ein Geheim, Ein ganz besonderer Fleck Erde, Wo immer Sonne ist. Und ein Palmenblatt Schatten. Für Sie und für die ganze Familie. Etwas fürs Fotoalbum. Ein Urlaub, den Sie nicht vergessen. Den, den weißen Sandstrand nicht. Und nicht die weichen Wellen. Der Strand ist menschenleer. Nur eine kühle Brise geht darüber. Sortiert den Sand für Sie. Darüber steht die Sonne. Steht schon für Sie bereit. Genau. Und wenn Sie jetzt buchen, können wir heute noch, noch heute die Brandung für Sie reservieren. Wie klingt das? Klingt das gut? Gut. <lacht> Dann bräuchte ich nur noch Ihre Bankverbindung. Und nächste Woche sind Sie schon da. Nichts Schöneres unter der Sonne als unter, unter der, der Sonne, Sonne zu sein. sein, nicht wahr? Genau. Ja, genau. Ja, ja, gut. Auf, ja. Ja, auf. Wiederhören.
0: Ich werde in meinem Büro stehen und in die weite, weite Sofa-Landschaft schauen und nicht wissen, wo ich bin. Ob ich bei mir bin oder im Büro? Um mich herum werden gemusterte Kissen sein und alles in ocker. Die Tagesdecke wird sich in der Tapete wiederfinden. Die Tapete im Teppich. Familienfotos würden den Raum strukturieren. Verwandtschaft in gesättigten Farben. Für das Home Feeling wird mein Büro ganz meiner Wohnung nachempfunden sein, weil meine Wohnung kein Home Feeling verbreitet hätte wird erst meine Wohnung einer Wohnung mit Homefeeling nachempfunden worden sein und dann mein Büro dieser Wohnung. Ich werde, wo ich bin, zu Hause sein und mich zu Hause fühlen. Ich werde zur Arbeit fahren und zu Hause ankommen. Ich werde die Kissen mustern und graduelle Unterschiede suchen in dem Ocker zu Hause und dem Ocker im Büro. Ich werde keinen Unterschied feststellen. Ich werde meinen Schreibtisch suchen und keinen Schreibtisch finden. Ich werde bei dem Wort Schreibtisch nostalgisch werden. Ich werde mich an die Arbeit erinnern. Ich werde mich daran erinnern, dass Arbeit wie Arbeit aussah. Ich werde mich daran erinnern, dass Arbeit Arbeit war, ich, ich werde mich daran erinnern, was für eine Arbeit Arbeit war ich. Ich werde in meinem Büro stehen und sagen, dass Arbeit wie Arbeit aussehen muss, damit man sich gegen sie wehren kann. Ich werde sagen, dass es wichtig ist, sich wehren zu können. Ich werde mich nicht wehren können. Ich werde die Arbeit suchen, die ich habe. Ich werde auf- und abgehen in meinem Büro. Die Suche wird wie Arbeit sein, aber nicht die Arbeit sein, die ich suche. Ich werde in meinem Büro stehen und mich nach Arbeit sehnen. Ich werde in meinem Büro stehen und in die weite, weite Sofalandschaft schauen und die Arbeit suchen, die in ihr steckt. Ich werde die Nähte der Kissenbezüge mit meinen Fingern abgehen, um mich zu beruhigen. Ich werde den Faden finden, der sich durch das Kissen zieht. Und bei dem Faden werde ich an die Nadel denken und dass dieser Faden durch die Nadel gefädelt wurde. Ich werde eine Hand vor Augen haben, die diesen Faden geführt hat durch das Nadelöhr, die die Nadel geführt hat durch das Kissen. Und bei dem Faden werde ich an die Felder denken und an die Baumwolle, die dort angepflanzt wird. Ich werde daran denken, dass über den Baumwollfeldern die Sonne hochsteht, an den Schweiß, der fließt. Und langsam werde ich ruhiger werden. »Ich werde eine Liste anfertigen mit den Dingen, in denen Arbeit steckt. Angefangen mit dieser Liste. Ich werde über dieser Liste einschlafen.« Es wird ein neuer Tag sein, wenn ich wieder aufwachen werde. Ich werde in meinem Büro stehen und in die weite, weite Sofalandschaft schauen und nicht wissen, wo ich bin. Ob ich bei mir bin oder im Büro. Ich werde auf und ab gehen. Ich werde mir sagen, wenn das die Zukunft ist, dann will ich daran nicht teilnehmen. Ich werde mich setzen. Ich werde aufstehen. Ich werde auf- und abgehen. Ich werde im Büro anrufen. Und es wird zu Hause klingen. Ich werde rangehen und die Leitung wird zusammenbrechen. Ich werde zu Hause anrufen. Und es wird jemand rangehen. Und er wird freundlich sein und mich siezen. Er wird fragen, was ich wolle. Ich werde seine Stimme aus dem Nebenzimmer hören. Ich werde sagen, dass ich mit der Personalabteilung verbunden werden möchte. Ich werde durchgestellt werden. Ich werde sagen, dass ich kündigen will. Sie werden sagen, dass ich der Chef sei. Ich werde sagen, dass ich nicht mehr der Chef sei, weil ich kündigen will. Sie werden sagen, Sie sind der Chef. Ich werde Nein sagen. Sie werden sagen, dass Sie dann erst mit dem Chef sprechen müssen. Ich werde sagen, dass ich der Chef sei. Sie werden sagen, dass Sie das ja gesagt hätten. Ich werde sagen, dass ich kündigen will. Sie werden sagen... Sie sind der Chef. Es wird Arbeit gewesen sein, aber dann werde ich gekündigt haben. Ich werde einen Karton falten und alle persönlichen Gegenstände einpacken. Ich werde alles einpacken. Ich werde mehr Kartons brauchen. Ich werde die Kartons nach Hause tragen und feststellen, dass ich zu Hause bin. Und dass ich nun alles doppelt habe. Ich werde in meine erweiterte Sofa-Landschaft schauen und wissen, wo ich bin.
1: Herzlich willkommen bei Tropikreisen. Zu kleinen Preisen kann man nur mit Tropikreisen. Zu kleinen Preisen kann man nur mit Gleich Herzlich Willkommen bei Tropic Reisen. Was können wir für Sie? Ja, ja, die haben wir für Sie reserviert. Verstehe. Nee, wenn, wenn Sie nicht wollen, dann können wir die Brandung auch wieder stornieren. Gar kein Problem. Aber... Vergessen Sie die Wellen und den weißen Sandstrand nicht. Und denken Sie an die Sonne, die darüber steht. Die steht für Sie bereit. Und wenn wir die jetzt stornieren... Dann sichert sich jemand anderes ihren Platz unter der Sonne. Verstehe, aber dürften wir erfahren, was Sie dazu bewogen Wollen Sie etwa nicht mehr in den Urlaub fahren? Oder bekommen Sie den Urlaub von der Arbeit nicht? Aha. Und warum, wenn ich fragen darf, möchten Sie dann stornieren? bitte. Was? Nein, das, das ist uns hier noch nicht zu... Darf ich dich vielleicht fragen, also woher Sie, wo Sie wo das hier das haben? Nein, 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 nein. ich glaube Ihnen das ja, wenn Sie das sagen. Es ist nur so, wir sind ja hier. Vor Ort. Wir sind ja in der Firma. Ja, und das, was Sie da sagen, das müssten wir doch als allererst. Hier laufen ja alle Stränge zusammen. Bei uns im Callcenter. Dem Herzen dieser Firma. Und solange das noch schlägt. Solange hier jemand von uns an den Hörer geht. So lange gibt es uns. Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Nur weil das irgendwo in der Zeitung steht. Die sind ja auch nicht unfehlbar. Ein Satzzeichen, das verrutscht uns. Ja, auch im Radio. Man darf ihm nicht immer alles glauben, was man hört. Ach so? Mhm. Ja. Ja, verstehe. Ja, aber, aber nur weil der Chef... Äh, wie haben Sie das genannt? Ja, ausgebrannt. Was genau, ausgebrannt sein soll. Deshalb steht ja nicht gleich die ganze Firma im Die Firma, das sind ja in erster Linie wir. Was ist eine Firma anderes als ihre Angestellten? Ja, und so ein Chef hat doch auf das Tagesgeschäft kaum einen ein Kurzschluss. Mehr nee, ist das nicht. Kein Grund zur Sorge. Haben nee. Sie nicht selbst gesagt, der Chef hätte das Feuer, das er selber war, gelöscht und sich entlassen? Sehen Sie, mehr ist das nicht als ein klitzekleiner Kurzschluss in einem großen, großen Ich Ja, dem Ordnung. größten... In der ganzen Reisebranche. Da braucht es schon etwas mehr, um, um diese, diese riesige Halle zum Einsturz die zu Die größte freitragende Halle der Welt, die früher eine Werft für Zeppeline war. Die Kuppel über uns ist immer noch aus dem gleichen Glas. Und kein Riss ist zu sehen. Nur der strahlenblaue Himmel. Wie aus einem Reisekatalog Wir sind hier. Und halten uns auch ohne Chef gut über Wasser. Wollen Sie es morgen einfach nochmal versuchen, wenn sich alle Wogen geglättet haben? Keine Sorge, das Meer, das Sie gestern bei uns gebucht haben, das ist auch morgen noch für Sie da. Das können Sie jederzeit stornieren. Wir sind ja hier, wir sind für Sie da, jeden Tag. Da machen Sie sich mal keine Sorgen.
2: Hey, was machen Sie
3: da? Hey, hallo? Was machen Sie da? Hallo? Was Sie da machen, habe ich gefragt. Äh, äh, was ist denn das Problem? Ja, Sie sind das Problem. Ja, das dachte ich mir schon. Aber mir geht es gut. Aha, das dachten Sie sich schon. Weil sonst ja niemand da ist. Und da dachten Sie, Sie könnten hier unbemerkt rumferkeln. Äh, was? Wir ja, haben <lacht> Sie beobachtet. Ist das Ihre Einwegkamera? Warum? Ist die wasserdicht? Sonst hätte ich sie nicht mit ins Wasser genommen. Haben Sie unter Wasser Fotos gemacht mit dieser Kamera? Was ist denn das Problem? Ich habe schon mal jemanden wie Sie aus dem Wasser gezogen. Den habe ich vor Gericht gebracht. Wieso? Weil es strafbar ist. Sie können nicht unter Wasser Fotos machen von leicht bekleideten Frauen. Verstehen Sie das? Aber hier sind ja gar keine Frauen. Das ändert doch nichts an der Gesetzeslage. Ich
2: meine nur, wir sind ganz allein hier. Wie meinen Sie das? Haben Sie von mir unter Wasser Fotos gemacht? Ich habe
3: überhaupt keine Fotos gemacht. Was machen Sie dann mit einer wasserdichten Kamera im Wasser? Ich wollte Fotos machen. Aha. Aber dann haben Sie mich unterbrochen. Ja, wenn ich sehe, dass jemand in meinem Becken rumfährt, dann ziehe ich den raus. Können wir vielleicht an den Rand schwimmen? Sie bleiben hier, bis Sie mir gesagt haben, was Sie mit dieser Kamera vorhaben. Ich wollte von mir Fotos machen. So, von Ihnen. Ja, da haben Sie Freude dran. Nein, aber die Umstände verlangen es eben von mir.
2: Die Umstände? Was sind denn das für Umstände? Im Prinzip bin ich gar nicht hier. So? Im Prinzip bin ich auf Bali. Auf Bali? Mein Chef denkt, dass ich auf Bali bin.
3: Verstehe. Sie haben sich also Urlaub genommen und den verbringen Sie jetzt doch lieber hier als auf Bali. Nein. Was fehlt Ihnen in meinem Schwimmbad? Können wir bitte, bitte an den Rand schwimmen? Moment, Sie bleiben hier. Bitte, ich habe keine Kraft mehr. Ich weiß, was Ihnen fehlt. Eine Schwimmnudel. Bitte. Oder so aufblasbare Wassertiere. Ihnen fehlt die Action. Beachvolleyball und ein Wellenbad, oder? Sie langweilen sich im Wasser. Deshalb auch die Kamera. Weil Sie mit sich selbst nichts anfangen können. Hm. Sie wollen Action, Sie wollen so ein Erlebnisbad. Wie all die anderen, die nicht mehr kommen. Nein. Warum denken Sie sonst, dass niemand da ist? Ich bin ja
2: hier. Außer Ihnen... Es ist bestimmt nur wegen dem Wetter, dass niemand da ist.
3: Für das Wetter kann ich nichts. Das können Sie mir nicht vorwerfen. Das habe ich nicht gemeint. Trotzdem, die Besucherzahlen sinken schneller als jeder Tauchring hier im Becken. Jedes Jahr muss ich einen Mitarbeiter entlassen. Ich meine, das ist Familie nach all den Jahren. Und am Ende kann ich nicht mehr geben als einen feuchten Endedruck. Das ist ein Erlebnis, das Sie hier haben können. Aber auch das nicht mehr lange. Das wird meine letzte Saison. Und wie es aussieht, kann ich hinter mir zusperren. Niemand in Sicht der das Mal übernehmen wird. Aber Sie können doch
2: das Schwimmbad nicht einfach schließen. Was ist denn mit den Kindern?
3: Die werden schon ein
2: anderes Becken zum reinen Pieschern finden. Ich meine, ist da niemand, der in ihre Fußstapfen treten will? Niemand, der nur auf seine Gelegenheit wartet, hier ein bisschen frischen Wind reinzubringen? Was
3: wollen Sie denn mit dem frischen Wind? Ich sag Ihnen, was die Leute wollen. Die wollen ein konstantes Wetter. Blauen Himmel und 26 Grad im Schatten. Die wollen keinen Wind. Wind ist der erste Schritt zum Sonnenbrand. Und Sonnenbrand ist der direkte Weg ins Grab. Nein, nein. Die Leute wollen leben, wollen Feierabend, Wochenende und ab in den Urlaub. Sonne und Sand wollen sie. Kein Regenschirm einpacken. Gewissheit auf einen angenehmen Grad Celsius. Bei dem
2: richtigen Wetter steigt niemand in ein Flugzeug. Naja, aber die Leute fliegen ja nicht wegen dem Wetter, sondern weil sie etwas anderes erleben wollen. Eine andere Kultur. Ach, die Leute
3: sagen Kultur, aber sie meinen das Wetter.
2: Sie meinen also, wenn wir hier mal gutes Wetter hätten. Oder wenn sich das gute Wetter halten würde. Wenn wir das gute Wetter halten würden.
3: Aber wie soll das gehen? Es ist ja kein Gewächshaus hier, wo man auf den Grad Celsius genau... Ja, aber wenn wir es doch könnten, dann würden die Leute hier in Urlaub gehen, meinen sie. D direkt vor ihrer Haustür. Aber wenn sie das Wetter aus den Tropen holen, dann können die Tropen schließen. Dann kommen bei uns die Flieger an, die sonst von hier nur weggehen. Dass da noch niemand drauf gekommen ist. Ach, so ein Wetter haben wir nicht. Und wenn wir es einmal haben, dann schlägt es gleich wieder um. Wo oh, das Wetter doch das Einzige wäre, was mein Schwimmbad noch retten kann.
2: Haben Sie denn keine Kinder?
3: Mein Sohn kann sich ja selber kaum über Wasser halten. Wie soll der da ein ganzes Schwimmbad leiten?
2: Haben Sie ihm denn eine Chance gegeben? Der hätte schon
3: gekonnt, wenn er gewollt hätte. Aber er wollte ja nicht. Wollte lieber was Eigenes machen. Was anderes machen. In die große, weite Welt der Großraumbüros. Bloß keine Naherholung. Und wie ist ihm das bekommen? Der liegt nur noch in der Badewanne. Seine Frau schiebt über Überstunden im Callcenter, damit die über die Runden kommen. Aber weil er zu stolz ist, sagt sie ihm nicht, wo sie jeden Abend ist. Und jetzt denkt er, sie hätte eine Affäre. Und anstatt mal aus seinem Arsch zu kommen, bucht er aus der Badewanne einen gemeinsamen Urlaub, dass der wieder alles in Ordnung bringt. Was Schönes soll es sein? Etwas mit viel Ambiente? Ein Urlaub, wo sie alles hinter sich lässt und ihre Affäre vergisst? Glauben Sie mir, der hat andere Probleme als mein Schwimmbad zu übernehmen. In keinem Wort hat er was dazu gesagt,
2: weil Sie nicht zuhören. Das können Sie gar nicht sich auf Ihren Sohn einlassen. Einmal an etwas anderes denken als an sich selbst und Ihr Schwimmbad. Das Familienunternehmen, über das Sie die Familie ganz vergessen haben. Sie sehen das Becken, aber nicht Ihren Sohn, der sich darin abstrampelt, der nach einem Platz sucht in Ihrem Herz. Ist da überhaupt was unter dieser braungebrannten Brustdecke? Die einzige Nähe, die Sie aufbringen können, ist die Nähe zu Ihrer Firma, weil Sie selbst diese Firma sind. Und der einzige Weg zu Ihnen, der führt durch dieses Becken, durch diese Firma. Das weiß Ihr Sohn. Und das würden Sie auch wissen, wenn Sie ein bisschen zuhören würden. Dann würden Sie wissen, wie sehr Ihr Sohn diese Firma hasst und wie sehr er sich trotzdem nach einem Platz in ihr sehnt. Und wenn Sie das Schwimmbad schließen, dann, dann sperren Sie auch die Hoffnung aus. Das letzte bisschen Hoffnung, das Ihr Sohn noch hat. Was mischen Sie sich da eigentlich ein? Haben Sie nichts Besseres zu tun in Ihrem Urlaub? Ich mache das hier nicht zum Spaß. Wahrscheinlich ist das notwendig, wenn der Chef seinem Angestellten mehr vertraut als seinem eigenen Sohn. Oh, klingt nach einem guten Chef. Oder nach einem schlechten Vater. Ich dachte, das, das hätte alles noch Zeit mit dem, mit dem Studium. Und dann, das schmeißt er auf einmal hin. Oh, wo ich bin. Und dass die Kollegen mich schon länger nicht im Büro gesehen hätten... Vor in der Panik, da sage ich, dass ich zur Fortbildung, zur, auch auf Bali bin. Und, und jetzt will er Beweise sehen, bevor er mir seine Firma anvertraut.
3: Dann sieht die Fotos für Ihren Vater. Wenn ich sie bearbeitet habe. Was meinen Sie mit bearbeiten? Wasserfarbe anpassen, das Licht, die Fische in das Bild reduzieren, sowas. Was gefällt Ihnen an meiner Wasserfarbe nicht?
2: Bitte, können wir an den Rand...
3: Ich würde sagen, auf Kamera sind keine Fertelagen
2: drauf. Fotos von mir.
3: Ich denke, Sie haben noch keine Fotos gemacht. Wir ja, nicht. Aber.
2: Ja, Aber. Im botanischen Garten. ich vor einer Jetzt halten
3: Sie den Kopf mal über Wasser, wenn Sie sprechen. Man versteht ja kein Wort von Ihrem Geblubber. Ist das alles, was auf der Kamera drauf ist?
2: Und ein Foto von mir von Hindu-Tempel an der Hauptstraße. Weiter. Und, und noch ein Foto von mir verschwitzt in einer Weise. Hatte ich mir das drauf? Und. Einfach nicht ein, Was? Ein, Was? Ein, ein, einmal. 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 Aus einem Grund. Herzlich willkommen bei Tropikreisen.
1: Zu kleinen Preisen kann man nur mit Tropik reisen. Zu kleinen Preisen kann man nur mit Herzlich willkommen bei Tropik reisen. Was können wir für Sie... Ja, aber wollten Sie den gestern nicht schon stornieren? Ja, verstehe. Es ist nur so, heute wird es leider nicht gehen. Also nicht mehr. Verstehen Sie? Die Firma ist gerade in einer Phase. In einem Übergang. Wo das nicht möglich ist, verstehen Sie? Für Ihren Urlaub bedeutet das... Das tut uns leid. Aber wenn diese Firma neu entsteht, wer weiß, vielleicht können Sie dann einen neuen Urlaub buchen. Äh, verstehe, aber warum haben Sie dann gestern nicht storniert, wenn Sie das doch so dringend wollten? Ja? Äh, ja. Nein? Äh, bitte beruhigen Sie sich, ja? Nein, das haben wir schon verstanden. Aber Sie ruinieren sich noch Ihre Stimmbänder, wenn Sie... Also jetzt reicht es. Nein, jetzt hören Sie Was mal zu. denken Sie eigentlich? Denken Sie immer nur an sich? Ihnen geht vielleicht ein Urlaub an, ja, aber für uns geht es hier um viel, viel mehr. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie erfahren, dass Ihre Firma von einem auf den anderen Tag einfach Konkurs angemeldet hat? Das hätten Sie hier nichts zu melden. Aus weiteren Himmel kommt Ihre Kündigung. Kurz, Sie sind raus, beurlaubt, fristlos entlassen. Wie klingt das an Ihren Ohren? Entlassen. Klingt das für Sie vielleicht, als würde man ein paar weiße Tauben aus Ihrem Käfig hinaus in einen wolkenlosen Himmel zurück in die Freiheit entlassen? Also. Dann schreien Sie uns nicht an! Wir versuchen uns hier auch nur über Wasser zu halten. Ja, tut uns leid, da können Sie ja nichts dafür. Sie sind... Wirklich der Falsche für uns Wir haben sie ja nicht persönlich gemeint. Es ist nur so, an wen sollen wir uns sonst wenden? Man erreicht ja niemanden mehr. Einen Chef erreicht man nicht. Und niemanden sonst, der verantwortlich ist. Irgendwo muss man ja hin mit seiner Wut. Wir haben uns hier schließlich eingebracht. Mit Haut und Haar. Haben aus Kollegen Freunde gemacht. Aus Freunden? Familie? Eine große Familie sind hier gewesen. Und wo ist diese Familie? Jetzt? Nur wir sind uns geblieben. Und wir sind raus. Sonst bleibt alles beim Alten. Denn der neue Chef... So neu ist er nicht. Das ist der Sohn vom Alten. Einige Dinge ändern sich eben nicht. Und wir ändern uns auch nicht mehr. Wir bleiben hier. Auch wenn wir entlassen sind, kommen wir trotzdem jeden Tag. Wir können es nicht lassen. In unserem Alter. Und auf diesem Arbeitsplatz. Das führt jeder Weg hier raus, rein in den Ruhestand. Dabei sind wir in unseren besten Jahren. Und aus dem Ruhestand kommt niemand mehr zurück. Das ist der erste Schritt ins Grab. Und gegen den Tod hilft nur, dass man den Tod vergisst. Verdrängt. Vergräbt unter einem Berg von Arbeit. Deshalb verlassen wir auch dieses Büro nicht. Wir halten uns an unseren Hörern fest. Solange es sie noch gibt. An den Stühlen und unserem Schreibtisch. Wir gehören hier zum Mobiliar. Da muss schon jemand kommen und uns raustragen. Solange sind wir hier. Sind für Sie da. Auf uns können Sie sich verlassen.
3: Ich vor, Sie brauchen sich nicht bei mir. Ich, ich habe ja nur meinen Job gemacht. Aber wenn Sie mich jetzt als Ihren Lebensretter oder so, also das wäre mir dann doch zu viel. Das ist ja mein Beruf. Aber wenn Ihnen das ein so großes Anliegen ist, dass Sie mich extra einladen, werde ich
2: das wohl verkraften müssen. Keine Sorge. Heute möchte ich Ihnen das Leben retten. Oder wenigstens den Lebensabend. Das meiste haben Sie ja schon hinter sich. Vor mir liegt nur noch der Ruhestand. Wenn Sie den nicht schon verpasst haben. An Meinem Vater habe ich gesehen, was passiert, wenn man sich bis ins hohe Alter an seine Firma klammert. Sie müssen auch an morgen denken. Ja, was denken Sie, mache ich
3: den ganzen Tag? Wenn ich nicht am Becken stehe, sitze ich im Kassenhäuschen und kalkuliere. Vergleiche die Preise, suche nach einem Angebot, das sich für mich lohnt. Am Ende der Saison verkaufe ich nämlich das Schwimmbad. Ja, aber wie soll das als Rente reichen? Damit mache ich vielleicht keine großen Sprünge mehr, aber ich kann die Miete zahlen und ans Meer. Das habe ich mir versprochen. Den Urlaub, den ich mir in all den Jahren nicht gegönnt habe. Aber wer will schon ihr altes Schwimmbad haben? Wo es doch das Einzige hier ist. Nicht einmal ein See macht mir hier Konkurrenz. Und
2: trotzdem bleibt das Becken leer. Weil Sie nicht in die Zukunft investiert haben. Und jetzt ist die Zukunft da und hat keinen Platz für Sie.
3: Dann haben Sie hinter Ihrer Kamera aber meine Rutsche verpasst. Da stecken schließlich meine gesamten Ersparnisse drin. Was ich in diese Rutsche stecke, habe ich mir gesagt. Das wirft die doppelt und dreifach wieder ab. Und jetzt... Jetzt rostet meine Rente am Beckenrand, weil niemand kommt wegen einer neuen Rutsche. Aber meine Schuld ist das nicht, wenn niemand mehr den Arsch hochkriegt zum anständigen Baden. Man kann ja nicht nur Wellness
2: haben. Wir können das nicht, Sie und ich. Wir packen lieber etwas an. Aber es gibt Menschen, die wollen so ein Leben nicht, sondern einen Urlaub davon. Den ganzen Tag am Strand unter irgendeiner Sonne liegen. Aber für uns ist das nichts. Wir wollen doch was bewegen in der Welt.
3: Mir reicht eigentlich schon, wenn ich mich aus der Sonne mal in den Schatten bewege. Oder wie meinen Sie das jetzt? Ich
2: meine, Sie wissen doch, was eine Auster ist.
3: Sie haben wirklich eine komische Art, sich zu bedanken.
2: Oder anders gefragt, was ist das Besondere an einer Auster? Der Geschmack. Ja, aber nein. Was passiert bei der Auster noch? Noch? Äh das wissen Sie sie öffnet sich. Und dann passiert was? Es bildet sich eine Perle. So, und was ist die Perle? Meinen Sie jetzt mit der Perle mich? Falsch. Ein Sandkorn dringt in die Auster ein. Es ist eine kleine Verletzung, aus der diese wunderschöne Perle entsteht. Verstehen Sie? Ja. Sie muss sich öffnen, damit etwas entstehen kann. Wer sein Unternehmen gegen den Wandel verschließt, stirbt. Man muss sich öffnen, um in dieser Welt zu überleben.
3: Aber was kann ich dafür, wenn sich die Rutsche nicht rentiert? Es geht jetzt einmal nicht um Sie, sondern um die Auster, die meine Firma ist. Dann haben Sie
2: doch noch die Firma von Ihrem Vater übernommen. Ja, alles, was davon noch übrig ist. Von dem Reisebüro ist ja nur noch das Büro geblieben. Die Glaskuppel über uns und das tropische Arbeitsklima hier drin. Und die Schreibtische. Schreibtische. Soweit das Auge reicht. Und das Auge reicht nicht. Hinter jedem Schreibtisch steht wieder einer und wieder einer und immer noch ein Schreibtisch. Wenn Sie sie zählen wollen, stoßen Ihre Augen irgendwann an den Horizont. Macht Ihnen der Horizont einen Strich durch die Rechnung. So groß ist das Büro, dass es kein Ende hat. Nur mit dem Reisen ist es zu Ende. Das habe ich, im Gegensatz zu meinem Vater, gleich erkannt. Dass jede Firma eine Auster ist. Und habe mich geöffnet für den Sand. Genau, das Sandkorn. Wofür steht denn das? Sand? Ja, Wofür der steht, frage ich. Ja, für Unmengen von Feinkörnigstem Sand. Ich werde die Firma fluten und Sand aufschütten lassen. Wenn der nächste Strand nur einen Doppelklick entfernt ist, muss man eben näher an seine Kunden ran. Aus dem Reisebüro wird ein Reiseziel. Ein Ort, wo immer Sonne ist und ein Palmenblatt breit Schatten. Aber das geht nicht. Sie können hier nicht einfach ein
3: Erlebnisbad errichten.
2: Es geht doch um viel mehr als das. Wir importieren einen ganzen Regenwald und erzeugen unter dieser Glaskuppel ein subtropisches Klima. Wir werden fremde Vögel einpflegen und fleischfressende Fische. Ein echtes Meer legen wir an. Mit allem drum und dran. Mit einer Strömung und richtigem Wellengang. Und wo jetzt noch die Schreibtische stehen, wird bald die Südsee an einen weißen Sandstrand schwappen.
3: Aber wer will dann noch mein Schwimmbad kaufen, wenn Sie hier
2: ein Meer eröffnen? Aber davon rede ich ja die ganze Zeit. Dass Sie mich um einen Ruhestand betrügen. Ich meine, ist das wirklich, was Sie wollen? Sie sind doch niemand, der sich ruhig stellen lässt. Sie haben doch noch die Kraft in den Knochen und den Willen, etwas zu bewegen. Jetzt müssen Sie anfangen, an morgen zu denken. Und wo Sie Ihre Kraft am besten einsetzen können. Da würde ich mit Ihrem Gesicht anfangen wollen. Ich meine... Wo sehen Sie sich in diesem einzigartigen Panorama? Mit einem Benzinkanister sehe ich mich, zwischen Ihren Schreibtischen. Also bei Ihrer Erfahrung sehe ich Sie hier ganz oben, über den Köpfen der Besucher. In weißem Hemd und weißer Hose, wie ein Arzt im Urlaub. Stellen Sie sich das mal vor, Sie als Bademeister. Von einem Becken zu dem gesamten Meer. Wäre das nicht ein Aufstieg?
3: Dann ist das Ihre Art, sich mit einem Bewerbungsgespräch für Ihr Leben zu bedanken?
2: Ich bitte Sie. Sie müssen sich ja nicht bewerben, eben weil ich Ihre Qualitäten kenne. So müssen Sie das sehen. Ich sehe nur einen feisten Erben, der versucht, sein Gewissen zu beruhigen, weil er einen unschuldigen Mann in Altersarmut treibt. Ich hole Sie aus der Altersarmut raus, in die Sie sich selbst gebracht haben. Wenn Sie in die Zukunft investiert hätten müsste ich jetzt nicht Ihren Lebensabend retten. Indem ich für Sie arbeiten soll? So habe ich mir meine Rente aber nicht vorgestellt. Besser arbeiten als gar keine Rente. Sie sind ja wirklich undankbar. Wovon reden wir hier eigentlich? Sie haben ja noch nicht mal was zu meinem Gehalt gesagt. Ich rede von einem Bungalow am Strand mit Vollverpflegung. Das Meer direkt vor der Tür. Wofür brauchen Sie noch Geld, wenn Sie hier alles haben, was Sie zum Leben brauchen? Vergessen Sie Ihren Urlaub am Meer. Hier können Sie leben, wo anderen Urlaub machen.
3: Dann soll ich auch noch meine eigenen vier Wände aufgeben
2: und ohne Gehalt in Ihre Firma ziehen? Das ist nur ein Angebot. Wenn Sie nicht wollen, Sie haben mir ja sicher noch anderweitig vorgesorgt. Das habe ich mir gedacht. Sie müssen sich das am besten wie eine Kreuzfahrt vorstellen. Nur, dass wir nicht in die Sonne fahren, sondern die Sonne zu uns holen.
1: bei Trop, -Trop Tropikreisen. Zu kleinen Preisen kann man nur mit Tropik reisen. Hallo? Wer ist da? Ist da wer? Können Sie uns hören? Wir hören Sie ganz schlecht. Da ist so also ein... ein Rauschen. Könnten Sie vielleicht etwas lauter. Hallo! Ich höre nichts. Es wäre kein Kunde mehr. Nur noch ein Rauschen in der Leitung. Oder kommt das Rauschen nicht? Kommt das gar nicht aus der Leitung? Ist das vielleicht die Wut, das Blut in unseren Ohren? Ich weiß ja. Oder die Autobahn? Aber, aber so klingen keine Autos. Das klingt nach einer Brandung. Hier? Nach dem Meer? Jetzt höre ich auch den Wellengang. Und so schmeckt es hier. Stimmt? Stimmt, die Luft schmeckt auf einmal ganz salzig. Zungen raus. Fast beißen wir darauf, als uns die erste Welle trifft. Kristallklares Wasser, das uns ganz unvorbereitet erwischt. Wo kommt das her? Es zieht uns die Stühle weg. Wir halten uns an unseren Schreibtischen fest. Was soll das hier? Das Wasser steht uns schon bis zu den Knien. Immer schneller steigt es an. Steigt über die Bauchnabelgrenze. Das Wasser hebt uns. Wir halten uns an einer Schreibtischplatte fest, reißen sie mit und treiben auf ihr, auf den Wellen. Wir sehen zu, wie das Büro versinkt, die Tische und das Telefon. Da treiben wir im weiten, weiten Meer, auf offenem Gewässer und über uns der Himmel, wie aus einem Katalog herausgerissen. Und nur das Rauschen ist geblieben und dieser Ton. Ist das ein Tinnitus oder das Freizeichen aus dem Telefon tief unter uns vom Grund des Meeres?
4: in der Badewanne. Das Wasser ist warm und meine Arme treiben auf der Oberfläche. Ich habe mir ein Handtuch unter den Kopf gelegt und beobachte die Blasen, die aufsteigen. Über den Spiegel kann ich die Badezimmertür sehen. Das gesplitterte Holz Pressspan, dass da, wo die Klinke war, ein Loch ist, und durch das Loch kann ich das Faxgerät sehen, das Papier, das sich stapelt, darunter den Schreibtisch, die Wohnung. Ich habe unter der Dusche gestanden und in den Duschvorhang gesehen. So fing es an, mit dem Meer und den Palmen auf dem Plastik, wie mein Urin daran herunter in die Wanne ran. Ich habe daran gedacht, dass ich nach dem Duschen meinen Tag beginnen würde. Dass ich meinen Arbeitstag beginnen würde. Dass ich meinen Tag nach dem Duschen mit Arbeit beginnen würde. Nicht mit dem Weg zur Arbeit, sondern mit der Arbeit. Ich habe beim Duschen daran gedacht, was zwischen mir und der Arbeit liegt, wenn zwischen mir und der Arbeit kein Weg liegt. Ich habe lange nachgedacht. Ich habe an nichts gedacht. Ich habe an das Nichts gedacht, das zwischen mir und der Arbeit liegt. Ich habe meinen Kopf unters Wasser gehalten und versucht, an etwas anderes zu denken, nicht an Arbeit. Ich habe versucht, mal an mich zu denken. Ich habe, indem ich an mich gedacht habe, an Arbeit gedacht. Ich habe unter der Dusche gestanden und an nichts anderes gedacht als an Arbeit. Ich habe an den Tag gedacht und an die Arbeit, die so ein Tag ist. Ich habe an den Tag gedacht und an den Tag, der darauf folgen wird und habe an die Folgen gedacht, die ein Tag hat, Es eine Folge von Tagen eine Woche ist. Und habe an die Woche gedacht, die darauf folgen wird und den Monat, ich habe an das Jahr gedacht und an die Jahre, die darauf folgen werden und habe an das Leben gedacht und dass auf das Leben kein Leben folgen wird. Ich habe unter der Dusche gestanden und nachgedacht, bis ich nicht mehr stehen konnte und habe mich lang gemacht. Ich habe mich in der Badewanne lang gemacht und das Wasser laufen lassen. Ich habe alles laufen lassen. Den Tag und die Tage, die kommen würden, habe ich mir gesagt. Aber es ist kein neuer Tag gekommen, sondern meine Frau. Sie ist von der Arbeit zurückgekommen, hat im Flur gestanden und gerufen, dass sie zu Hause sei und wo ich wäre. Und weil ich nicht gewusst habe, was ich sagen soll, habe ich nichts gesagt und das Wasser weiter auf mich laufen lassen. Aber meine Frau klopfen lassen und habe ihre Sorgen ihre Sorgen sein lassen. Habe sie vor der Badezimmertür hin und her laufen lassen. Habe sie telefonieren und auflegen lassen. Habe die Sanitäter die Tür aufbrechen lassen. Habe sie mich anleuchten lassen, in die Augen. Habe sie mich ohrfeigen lassen, ins Gesicht. Aber anheben habe ich mich nicht lassen. Habe auf die Wanne bestanden und das Wasser habe auf mein Hausrecht bestanden und meinen klaren Verstand. Aber als die Sanitäter wieder weg waren, auf einen Stöpsel bestanden für die Wanne, dass die Tür geschlossen wird, so gut es geht. Wenn das die Zukunft ist, habe ich mir gesagt, dann will ich daran nicht teilnehmen. Durch das Loch in der Tür fällt jetzt etwas Licht ins Badezimmer. Und ich kann den Staub in der Luft sehen. Das sind Fasern und Fusseln. Teile des Handtuchs und Teile von mir. Haut und Haare. Das sind Überreste, die sich leicht gemacht haben. Der Luftzug meines Handys bringt Bewegung hinein bevor es an der gekachelten Wand zerbricht. Kein Geräusch ist mehr zu hören, dass man nicht selber ist. Und langsam zieht sich ein Riss durch die Fliese,
1: Wir sind raus. weit, weit draußen. Ohne Festanstellung treiben wir losgelöst im Meer auf offenem Gewässer. Krallen uns an der Schreibtischplatte fest, dem einzigen was vom Büro noch übrig ist. Das Holz frisst sich unter unsere Fingernägel. Wir sind wirklich raus. Urlaub von der entgrenzten Arbeit. In den grenzenlosen Urlaub. Am Horizont sehen wir einen Strand entstehen, wie sie Palmen hochziehen, Sonnenschirme und, und liegen. Nein, damit kriegt ihr uns nicht. Wir wissen, was das hier ist. Das ist der Ruhestand, in den ihr uns zwingt. Aber wir. Wir lassen uns nicht ruhig stellen.
2: schwer wird und da gibt es die anderen, denen ist der Kopf nicht genug. Was, Herr Ziller? Bitte was? Ich frage mich nur, was Sie mir da für ein Loch in den Strand buddeln. Ich kann verstehen, dass die neue Situation für Sie schwierig ist. Das ist für uns alle eine Umstellung. Aber Sie untergraben hier auch meine Autorität. Ich habe, haben Sie das verstanden? Ich habe nur gefragt. Vielleicht fragen Sie erst mal mich, bevor Sie hier den ganzen Strand durcheinander bringen. Sonst haben Sie sich hier gerade Ihr eigenes Grab geschaufelt. Ich wollte wissen, was das für ein Sand ist. Was denken Sie denn? Das ist natürlich Strandsand. Von einem Sandstrand? Ja, woher denn sonst? Dann fehlt jetzt irgendwo ein ganzer Sandstrand, damit Sie den hier aufschütten konnten? Damit es sich echt anfühlt, muss es auch echt sein. Oder was denken Sie, wo wir hier das Meer her haben? Das kommt hier auch nicht aus der Leitung. Das haben wir aus dem Pazifik geschöpft und mit Löschflugzeugen importiert. Wir haben so viel Wasser eingeflogen, es das heißt, man könne jetzt von Bali bis nach Java laufen. Aber das sind eben die Dimensionen dieser Halle. Von außen sieht sie noch nicht viel aus, aber hier drinnen ist die Halle größer als das gesamte Bundesland, in dem sie steht. Und das soll ich im Auge haben? In meinem Wald. Im Regenwald haben wir Kokura-Bäume, die sind noch älter als sie, die höre ich hier auch nicht jammern. Oder habe ich ihnen zu viel versprochen? Ein Leben, wo andere nur Urlaub machen.
3: Aber Urlaub ist eben mehr als ein bisschen Sand in der Poritze. Das können sie vielleicht ihren Besuchern erzählen, aber mir nicht. Wo ihre Besucher die Brandung hören, da höre ich nur die Rädchen der Wellenmaschine ineinandergreifen. Wo sie einen Strand sehen, sehe ich das Reifenprofil der Bagger, die ihn aufgeschüttet haben. Und ich komme hier nicht mehr raus. Ich habe keine Wohnung mehr. In die ich gehen kann. Kein Haus, wenn hier das Licht ausgeht. Ohne mich hätten Sie gar kein Dach über dem Kopf. Und jetzt habe ich sogar noch ein Dach über dem Dach.
2: Ohne die Glaskuppel wäre diese Welt gar nicht vorstellbar. Und was
3: ist das für eine Welt, wo sogar die Vögel schuften müssen? Arbeiten hier mühselig mit an der Atmosphäre? Ist das nicht schön, wie sich die Palme da über die Bucht beugt? Als würde man in einer Panoramatapete leben. Besser als gar keine Perspektive.
2: Oder meinen Sie nicht?
1: Wie eine Luftmatratze treibt die Schreibtischplatte unter uns, auf den Wellen. Äh, hier treiben wir und treiben ab. Wir werden in den Ruhestand getrieben, aber wir treten diesen Ruhestand nicht an. Wir gehen hier nicht an Land. Wir werden uns in diesem Leben nicht unter einen Sonnenschirm auf eine Plastikliege legen. Wir bleiben hier, draußen, im Meer. Wir halten uns an der Schreibtischplatte fest, bis das Holz morsch und brüchig ist. Und selbst wenn es bricht, es bricht, bleiben wir hier. Wir lassen uns nicht brechen. Wir machen uns lang, machen auf toter Mann. Wir halten uns auch alleine über Wasser. Das Büro ist untergegangen, aber wir sind es nicht. Wir haben uns und in uns alles, was wir brauchen. Wir haben das Büro verinnerlicht in Fleisch und Blut, tragen es in uns fort. Und an den Urlaubsort, der um uns entsteht. Und ohne uns, ganz ohne uns entsteht hier eine neue Firma. Dabei sind wir doch unverzichtbar. Das wird der neue Chef auch noch verstehen, wenn er erstmal unsere Stimme hört. Wie wir Kunden anlocken können. Mit unserem Singsang ziehen wir sie an. Ziehen einen Kunden nach dem anderen an Land. So werden wir uns bei dem neuen Chef einen Platz unter seiner Sonne bewerben. Und wenn der das erstmal hört, dann sind wir nicht mehr wegzudenken. Wir sprechen weit im vor. Von weit, weit draußen. Sprechen wir vor, hier kann uns niemand rauswerfen, hier bleiben wir. Wir gehen nicht mit leeren Händen. Wir gehen erst dann lang, wenn wir einen festen Vertrag in unseren feuchten Händen halten. Eine Struktur für den Tag, Und für den Tag danach, für die Woche, für den Monat, für das Jahr. Und das
3: Wo sind sie? Durch das Fernglas können Sie sie sehen.
2: Was treiben die da? Vielleicht arbeiten sie an ihrem Tank. Na, dann haben die jetzt aber genug Überstunden geschoben. Oder seit wann sind die beiden schon da draußen? Seit 14 Tagen. Seit 14 Tagen? Ja. 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 Und das sagen Sie mir jetzt? Sie können Sie sich auch alleine über Wasser halten? Wochenlang. Auf einer Luftmatratze. Was denn für eine Luftmatratze? Die ist jetzt weg. Weg? Untergegangen. Aber Sie sind sicher, dass Sie nicht tot sind.
3: Wenn der Wind richtig steht, höre ich manchmal ihre Stimmen. Stimmen. So ein Singsam.
2: ist das auch ein Schrei nach Hilfe. Ja, das habe ich auch schon gedacht. Ja, worauf warten Sie dann noch? Wollen Sie erst um Erlaubnis bitten, bevor Sie hier Menschenleben retten? Ich frage mich nur, wenn jemand in Ihren Wellen untergeht. Für die Wellen kann ich nichts. Die macht der Wind.
3: Aber haben Sie denn hier nicht reingebracht, den frischen Wind? Oder wessen Idee war das nochmal mit dem Meer? Was wird das? Das wäre doch zu ärgerlich, wenn hier jemand ertrinkt. Dann müssten Sie Ihre Südsee gleich wieder schließen.
2: Das würden Sie nicht tun. Würde ich nicht. Nein? Nein, nein. Nein. Also wenn es um Geld
3: geht. Wer braucht denn Geld, wo ich hier doch alles habe? Ich brauche nur das Haus am Strand, einen Sonnenschirm, eine Liege. Ich mache mich hier lang in meinem wohlverdienten Ruhestand. Und Sie stellen jemand anderen ein. Den können Sie bezahlen. Ich will Ihr Geld nicht. Ich will das Leben, für das ich
2: all die Jahre geschuftet habe. Wenn Sie die Peiken da aus dem Wasser holen, dann bekommen Sie von mir, was Sie wollen. Aber holen Sie sie da raus. Und ich habe Ihr Wort? Ja! Was stehen Sie hier noch rum? Sie sollten längst im Wasser sein. Ich sehe Sie nicht mehr. Geben Sie das Fernglas her. Ich habe die doch gerade noch gesehen. Das muss an Ihren alten Augen liegen. Die haben sich schon in den Ruhestand verabschiedet. Sehen Sie was? Wellen, soweit das Auge reicht. Hinter jeder Welle ist wieder eine und wieder eine und immer noch eine Welle. Und oh, nichts zu sehen von den beiden? Sie, Sie glauben, glauben doch
3: nicht. Nein. 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 Da, da ist doch was. Wo? Sieht aus wie ein Gesicht. Das ist die Gest. Ach, dieses verfluchte Meer. Ohne Ihre Wellen wäre das gar nicht. Mir ist noch niemand ertrunken.
2: Und wenn Sie nur so weit rausgeschwommen sind, dass wir Sie nicht mehr sehen können? Bei Ihrer Strömung kommt von da draußen niemand mehr zurück. Es ist vorbei. Das geht nicht. Das kann einfach nicht sein. Können wir nichts tun? Ich, ich meine, wir können hier ja nicht nur rumstehen. Ich würde ja das Becken
3: sperren, aber wie soll das gehen bei Ihren Dimensionen? Hier wird nichts
2: abgesperrt. Wenn jemand davon erfährt, steigt niemand mehr in mein Meer. Dann können wir gleich den ganzen Laden schließen. Seht es doch ein.
3: Mit den beiden da draußen ist auch Ihre Firma untergegangen. Ich habe ihn. Traut.
2: Und das ist Ihre Art, sich zu bedanken? Für einen Sonnenschirm und eine Liege spielen Sie hier mit Menschenleben. Aber nicht mit mir. Dafür bringe ich Sie vor Gericht. Das haben Sie hier ganz allein zu verantworten. Ich bin nur ein besorgter Besucher, der versucht hat, Sie zu warnen.
3: Sie wissen, dass das nicht stimmt. Was nützt Ihnen nichts, wenn wir die Einzigen sind, die das wissen? Ohne Arbeitsvertrag muss Ihnen das erstmal einer glauben. Aber Sie haben mir Ihre Hand gegeben. Und das interessiert doch kein Gericht, wem Sie Ihre Hände geben. Unsere Aussagen heben sich gegenseitig auf. Ab hier ist das eine Frage des Glaubens.
2: Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, hier ist niemand ertrunken. Wir haben es als Einzige gesehen. Und gesehen haben wir es genau genommen nicht. Aber was soll sonst passiert sein? Ob Sie es glauben oder nicht. Aber als Kind hatte ich immer so eine Angst vor dieser unglaublichen Weite und traute mich nicht zu meinem Vater in die Halle. Doch an einem Tag... Dann nahm mein Vater mich auf den Schoß und hat gesagt, ich solle mir keine Sorgen machen, so groß sei die Halle nicht. Der Horizont ist nur Kulisse. Kulisse? Hat er gesagt. Ein Schwindel, direkt vor meinen Augen. Wie soll das gehen? Er hat gesagt, nach hinten würden die Schreibtische immer kleiner. Die Schreibtische und mit ihnen auch die Angestellten. Das wirkt sich natürlich auf die Perspektive aus. Und auf das Gefühl von Weite. Dann wäre der Horizont nur ein Trick in der Optik? Hat er gesagt, und dass in der letzten Reihe ein Daumenbreiter Schreibtisch steht. Dahinter ein lackierter Fingerhut. Und unter diesem Hut säße er. Da sitzt der Chef, der alle vom Horizont bewacht. Durch eine kleine Tür trete er ein. Ganz unbemerkt, hat er gesagt. Und dass er mich jederzeit im Auge hat. Es gebe also keinen Grund zur Sorge. Aber es ist ja nichts von Ihrem Vater geblieben. Außer dem Horizont. Den habe ich nie angefasst. Was soll das heißen? dass es noch einen anderen Ausgang gibt. Für uns und für die beiden. Die Strömung könnte sie immer weiter rausgetragen haben. Und gegen den Türknauf in der Kulisse, da sind sie raus. Aus der Tür und aus unseren Augen. Hier ist niemand ertrunken. Daran glauben Sie. Die Frage ist, ob Sie das glauben. Es geht ja hier nicht um mich oder die Firma, sondern um Ihren Bungalow am Strand. Den Sonnenschirm und ihre Liege an diesem ganz besonderen Fleck Erde. Es geht um ihren, wohlverdienten Ruhestand. Und der ist jetzt zum Greifen nahe. So nah. Sie müssen nur noch daran glauben.
0: Weite, weite Sofalandschaft. Hörspiel von Malte Abraham. Mit Michael Hahnemann als Arnold Ziller, Nikolas Leni als Arno Ziller, Esther Hilsemer als Etta Ziller, Lea Ostrowski als Irene Kubikl, Felix Göser als Thomas Tropik und Aram Tafreschian als Tom Tropik. Komposition Sebastian Jurchen. Ton und Technik Alexander Brennecke und Christoph Richter. Regieassistenz Mara May. Regie Malte Abraham. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019.